0: Y hoy, como no podía ser de otra manera, arrancamos nuestro viaje escuchando lo nuevo de K.K. Priest la banda liderada y recién estrenada del ex violero de los Judas Priest, el señor K.K. Downing, que esta semana acaban de lanzar su primer y sensacional álbum, Sermons of the Sinner. Como muchos de ustedes sabrán, en la banda también participa Tim Ripper Owens, que en su momento había reemplazado a Rob Halford en los Judas Priest y que... Es en este disco directamente la rompe en mil pedazos. El tipo se luce y creo que eh, no me voy a equivocar si digo que finalmente el destino lo llevó a un lugar en el que va a poder demostrar, si es que el tiempo y el proyecto eh, resiste, por supuesto, no pero creo que va a poder demostrar que estamos en presencia de uno de los grandes cantantes de nuestra era, que a mi entender hasta ahora no tuvo demasiada suerte para realmente ponerse de pie y, eh, digamos, dejar en claro las capacidades que tiene como cantante Tim Ripper Owens. Muchos me van a decir que Owens es un desesperado imitador de Rob Halford, por ejemplo, y probablemente tengan razón, pero como siempre digo, en estos casos prefiero a los que imitan a los grandes que a los que imitan a los mediocres. Y lo que eh, Owens hace en Sermons of the Sinner, a mi criterio, al menos es sensacional repleto de matices, tonos y climas. Como les dije recién, literalmente la rompe. Y sé también que habrá muchos puristas y amantes de Judas Priest que van a caerle muy fuerte a este proyecto porque van a decir que carece de originalidad, por ejemplo, y que suena muy parecido a Priest. A ver, pueden decir lo que quieran y cada uno es dueño de sus palabras desde ya, pero humildemente les recomendaría al menos eh, que le peguen una escuchada completa al disco antes de hablar, porque se van a sorprender. Pensar que K.K. Priest eh, iba a sonar a una cosa diferente y distinta a Judas Priest eh, simplemente era una demostración de ignorancia extrema. Estamos hablando de K.K. Downing, un tipo que tiene 70 años, que fundó y ayudó a forjar el sonido clásico de Judas Priest durante cuatro décadas. 40 años. O sea, eh, nada hacía pensar que a esta altura del partido nos íbamos a encontrar con una innovación. Señores, eh, a ver si nos entendemos. Downing, Halford, Hill y Tipton ya innovaron. La innovación que tenían que hacer al rock ya le hicieron. Su aporte innovador ya eh, lo dejaron bien en claro. Y lo hicieron cuando todavía el mundo suponía que el sonido del metal pasaba por lo que estaba haciendo Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath. Nada más ni nada menos. Bueno, en ese preciso momento de la historia fue cuando estos cuatro genios decidieron que había algo que estaba faltando. Que había algo que nadie había hecho. Y fue ahí, fue justamente ahí, en ese momento que definieron y delinearon los palotes de lo que hoy conocemos como heavy metal. La gran frutilla del postre, eh, digamos, en este género venerado por millones de fans, siempre se llamó y se va a llamar Judas Priest. Y de ese nido, de ese horno volcánico, es que la industria discográfica hoy nos vomita a K.K. Priest. Esto es heavy metal clásico. Acá hay duelos de guitarras, hay melodías, hay ritmos veloces y también hay ritmos más pesados y lentos. ¿Cómo te podría decir? Acá hay tuco, y cuando hay tuco, se nota. Lo que escuchamos recién fue Hail for the Priest, pero por favor, no dejen de escuchar el álbum enterito. Préstenle muchísima atención a canciones como Sacerdote y Diablo, Hellfire Thunderbolt, eh, Sermons of the Sinner, justamente. Eh, digo, y especialmente presten la atención a Return of the Sentinel, que es el tema que cierra el álbum. Son todas joyas metálicas que seguramente van a ser de KK Priest un número puesto en los grandes festivales metaleros alrededor del mundo. ¿Cuál es mi puntaje para este álbum? Se preguntarán. Eh, sin que me tiemble el pulso, le pongo un 8. Y de última, para ayudarte a bajar un poco la guardia, a vos que estás un poco reticente con este álbum, tómalo como un bonus inesperado de Judas Priest, como un gran regalo de la mano de uno de los íconos más fabulosos de la historia del metal, el maestro K.K. Downing. Y siguiendo, siguiendo eh, con lo que son las leyendas, para hablar de las leyendas, esta semana... Hubo novedades de Kiss, que editaron el primer corte inédito de lo que será Kiss Destroyer 45 años, una edición conmemorativa del álbum producido por Bob Errin y que marcará, eh, digamos, justamente el festejo de uno de los álbumes más importantes en la trayectoria quisiera Digo, fue un verdadero quiebre estilístico en la carrera de estos cuatro personajes de historietas geniales, a los que adoro como ustedes ya sabrán. Es así que eh, ahora vamos a poder escuchar la versión acústica del clásico Beth, aquella canción bien melosa, lenta, cantada magistralmente por el baterista Peter Chris y que llegó al puesto número 7 de la Billboard, impulsando finalmente las ventas de Destroyer, que venían un poquito aletargadas. Eh, para los que no lo saben, la canción Beth fue editada como lado B del simple de Detroit Rock City. Sin embargo, varios DJs de la época de distintas emisoras de radio comenzaron a dar vuelta el simple y a pasar la balada en lugar del rocazo que había sido elegido como punta de lanza. A raíz de la buena recepción que tuvo Beth, y no Detroit Rock City, fue que las grandes masas comenzaron a prestarle verdadera atención a Kiss, que hasta ese momento había tenido su cuarto de hora de gloria por decirlo de alguna manera, de la mano de Kiss Alive 1. Sin embargo, fue Beth la canción que captó el interés de todo tipo de público, especialmente el público femenino. If I
1: hear you call I can't come home right now Me and the boys are playing And we just can't find a sound Just a few more hours And I'll be right home to you I think I hear them calling Oh Beth, what can I do? Yeah, I do you say you feel so empty that our house just ain't a home that I'm always somewhere else and you're always there alone just a few more hours and I'll be right Do Beth, what can I do? Cause me and the boys will be playing
0: Así pasaba Beth en su versión acústica y como les comentaba antes, eh, lo que Kiss le debe a esta canción es inconmensurable. Piensen que Destroyer se convirtió en el primer álbum de Kiss en vender un millón de copias y muchas de esas copias se vendieron gracias eh, a este inesperado simple. Nadie esperaba que Beth siendo lado B de Detroit Rock City llegara a ser lo que llegó llegara a convertirse en lo que se convirtió obviamente el input del productor Bob Erring fue también esencial un productor con mucha experiencia venía de trabajar pensemos con Alice Cooper y que supo pulir las aristas más filosas de Kiss al momento de grabar Destroyer muchos entre los que yo me incluyo creo que en ese sentido se le fue la mano a Bob Erring me parece que Destroyer es un álbum demasiado producido demasiado limpio, pero a decir verdad, la fórmula que aplicó al momento de producir el álbum, sin lugar a dudas, dio enormes resultados. Eh, así que nada, para todos aquellos que están escuchando, eh, que se acaban de, de, de enganchar, les cuento que se pueden comunicar con, conmigo me pueden escribir a gmail.com y ahí me pueden pedir canciones, bandas, programas especiales en fin, todo lo que quieran que arme para hacer de estos viajes una verdadera travesía colaborativa siguiendo con la info rockera, les cuento que el proyecto paralelo del bajista de los Motley Crew Nicky Six, conocido como 6 AM, acaba de estrenar la canción The First 21 recordemos que en esta aventura acompañan a Nicky Six el cantante James Michael y el violero DJ Ashba, que supo tocar durante años en ese engendro en el que Axel Rose decidió convertir a los Guns N' Roses cuando le soltó la mano a Duff y a Slash. Como sea, The First 21, lo nuevo de 6AM, es un adelanto de lo que será la edición de Hits, un álbum recopilatorio que la banda estará sacando a la venta el próximo 22 de octubre. El álbum estará compuesto, obviamente, por éxitos de la banda, más algunos favoritos de los fans. Y va a contar con cinco pistas y mezclas inéditas que además van a marcar el primer álbum oficial de 6AM con material nuevo desde el año 2016. Eh, y como nota de color les comento que la canción de First 21 justamente hace alusión, hace referencia a los primeros 21 años de sobriedad de Nicky Six. Un tipo que la parió realmente complicada, que varias veces estuvo al borde de la muerte y que llegó a ser declarada muerto por una sobredosis a través de los medios de comunicación en los Estados Unidos, que luego tuvieron que recoger el piolín cuando los doctores lograron devolverlo a la vida. Esto que les cuento si quieren verlo más en detalle, también se muestra en la película The Dirt que recorre justamente la carrera de los crew desde inicios eh, a comienzos digamos de, de los años 80 cuando iniciaron su carrera allá en Los Ángeles hasta que logran finalmente convertirse en una de las bandas más importantes de la historia del rock and roll. Well, the first 21, it's a criminal ride. Hoy tenemos un programa lleno de estrenos, de noticias y novedades que no les va a dar mucho respiro, así que prepárense y para no perder tiempo les voy contando que los galeses de Bullet for My Valentine han estrenado esta semana el tema Rainbow Baines, canción que formará parte del próximo álbum de la banda a publicarse el 5 de noviembre. El álbum homónimo se convertirá en el sucesor del muy exitoso Gravity del 2018, que llevó a la banda a convertirse en verdaderos colosos de la escena rockera al superar los mil millones de streamings eh, solamente en los Estados Unidos. Una cosa de locos. Yo les recomiendo que aquellos que no escucharon Gravity de Bullet for My Valentine, ese álbum del 2018 que, que les estoy comentando, háganlo, porque es un discaso, es un disco eh, que tienen que escuchar, no lo pueden dejar pasar, como yo siempre les digo en el programa trato de ir eh, metiendo un poco lo que es la cuña para eh, abrir cabezas y abrir oídos, porque hay discos que pasan quizá no en los Estados Unidos, qué sé yo, pero por, por otras latitudes pasan sin pena ni gloria y nos quedamos sin escuchar grandes, grandes obras de artistas quizás no tan legendarios, pero que son bastante nuevos, pero sin embargo, buenísimos. Les cuento que a raíz del éxito de Gravity, de este álbum que yo les estoy recomendando, escuchen los Bullet for My Valentine giraron alrededor del mundo dando una serie de shows muy pero muy impactantes y memorables que también los pueden ver en YouTube, que están buenísimos y que seguramente ahora con el regreso a la normalidad van a tratar de repetir, de emular a la hora de promocionar su nuevo trabajo. Por distintas declaraciones de los miembros de la banda lo que nos tiene reservado este nuevo álbum realmente va a ser algo pesado, agresivo y muy enojado. De hecho, de hecho el vocalista Mac eh, Matt Tuck, perdón, eh, dijo al respecto. Este es el comienzo de Bullet 2.0, donde la música es fresca, agresiva, más visceral y apasionada que nunca. Así que vamos con lo nuevo de Bullet For My Valentine, su gran canción Rainbow Banes. en nuestro viaje en busca de novedades y estrenos, ahora vamos a cruzar el Atlántico para aterrizar en Gran Bretaña, señoras y señores, mis queridos rockeros. Eh, vamos a conocer entonces lo nuevo de esta tremebunda banda llamada Askin Alexandria, otra banda que les pido por favor no dejen pasar, como les dije recién de Bullet For My Valentine Askin, Alexandria, es una banda terrible, que esta semana además fue noticia por el estreno de la canción Never Gonna Learn que vino acompañada por un video que ya pueden ver también en YouTube y también lo pueden ver en la web de, de la banda, Never Gonna Learn se convierte así en el último simple del álbum See What's On The Inside que justamente salió a la venta eh, hace un par de días, el primero de octubre. Insisto que no dejen de indagar un poquito más, más allá de lo que vamos a escuchar ahora, que insisto, eh, está buenísimo, pero traten de indagar por ustedes mismos sobre lo que es Askin Alexandria, una gran pero gran banda. Obviamente yo creo que muchos la pueden conocer, pero me atrevo, me animo a decir que no son la mayoría. Y creo que, como les decía antes, acá en el Astronauta del Rock un poco pasa también por abrir los horizontes y descubrir cositas que uno no conozca o que las conozca un tanto por arriba. Esa es la idea. Eh, les cuento por último que el álbum, nuevo álbum de Askin Alexandria eh, que se eh, estrenó que salió a la venta el primero de octubre, como les comentaba, fue compuesto y grabado durante la pandemia y que de alguna manera, según los músicos, ha reforzado los vínculos personales y artísticos dentro de lo que es la banda. Así que vamos entonces con lo nuevo de Askin, Alexandria, Never Gonna Learn Seguimos acá en el Astronauta del Rock, este viaje a toda velocidad por lo más importante del universo rockero. Recuerden que para comunicarse conmigo solo me tienen que escribir a elastronautadelrock.com y obviamente me pueden también encontrar en las redes, en Instagram, en Facebook y por supuesto en la web del Astronauta del Rock que es www.elastronautadelrock.com Com. Otros que están de estreno esta semanita que viene con Tutti, como habrán visto, son los metaleros progresivos de Atlanta, me refiero a Mastodon, una de las bandas más originales e intrépidas de los últimos tiempos, que está de vuelta con eh, la canción Tear Drinker, algo así como Bebedor de Lágrimas, que formará parte del próximo trabajo de Mastodon, Hushed and Grim, a editarse el 29 de octubre, o sea, dentro de muy poquito. Sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que este es uno de los mejores estrenos de la semana. No se lo pierdan, quédense ahí porque estamos hablando de algo realmente estupendo. Vamos con lo nuevo de Mastodon, Tear Drinker. una banda extraña, original y que ocupa un lugar dentro de las preferencias de los rockeros más pesados que a mí no deja de asombrarme. Esa banda, sin lugar a dudas, es Ghost, la creación del genial y ambicioso Tobias Forge. Y digo esto porque cuando uno ve muchos de los festivales en los que se presentan, Ghost logra lo que muy pocos artistas logran, y eso es generar eh, digamos, empatía con el público a través de una propuesta que es un verdadero crossover estilístico. Ghost nunca termina de ser pesado y jamás se anima a ser decididamente pop. Sin embargo, sin embargo, en su ADN hay un poco de ambos mundos. La gente los mira siempre como extrañados al principio, pero al final terminan saltando, bailando y festejando. Y la verdad es que Tobias Forge, ante todo, es un artista que sabe muy bien Cómo impresionar, cómo producir y cómo componer canciones movedizas, pero al mismo tiempo inquietantes. Y es así, es así que los Ghost eh, han construido una carrera gigantesca con un puñado de álbumes excelentes y en esa sucesión de trabajos en este momento la banda está presentando su nueva canción Hunters Moon, que va a formar parte, les cuento, de la banda de sonido de la película de terror Halloween Kills, a estrenarse el próximo 15 de octubre. La canción además nos deja prever un poco de cómo eh, va a ser el quinto disco de Ghost que ya está totalmente terminado. Les cuento desde principios de este año, pero que no va a haber la luz hasta que Forge y su troupe tengan garantizado que pueden salir de gira para presentarlo en vivo alrededor del mundo. It's a hundred. Mientras nos despedimos de lo nuevo de Ghost con Hunters Moon, mis queridos rockeros, les cuento que los Rolling Stones siguen girando y dando que hablar más allá de la pérdida reciente de su baterista Charlie Watts. Tremenda pérdida, lo pienso y me entristezco, eh, pero bueno, eh, como ya muchos sabrán, la banda está conmemorando los 40 años desde la edición del esencial Tattoo You, editado en el año 1981, y a raíz de esto, eh, el arcón de los tesoros ocultos se va abriendo y de a poco viejas joyas desconocidas se ponen a nuestra disposición. Digo, es así que esta semana los legendarios Stones presentaron Travels Are Coming, canción originalmente lanzada por los Chilids eh, allá por el año 1970. La edición conmemorativa de Tattoo You va a ser editada el próximo 22 de octubre y entre otras cosas va a incluir una presentación de la banda en vivo en el Estadio Wembley del año 1982. Mm -hmm. Queridos amigos, mis queridos rockeros, les cuento que esta semana, entre todas estas novedades musicales, también tuvimos dos noticias que tienen que ver con la salud de dos de nuestros queridos músicos, de nuestros ídolos, que por un lado nos preocuparon y que por el otro nos llenaron de esperanza. Eh, digamos, lo primero tiene que ver con la impactante noticia de que el eh, guitarrista de Judas Priest, Richie Follner, justamente hoy arrancamos el... Programa hablando de KK Priest. Bueno, Richie Follner fue el violero, es el violero, el guitarrista que reemplazó a KK Downing cuando este dejó a Judas Priest. Bueno el joven Richie Follner tuvo que ser intervenido de urgencia luego de dar un show eh, con los Judas Priest. No se saben eh, demasiados detalles, obviamente, este tipo de cosas siempre se mantienen medio en, en el silencio, en las sombras, hasta que pasa al menos un tiempo, pero eh, más allá de todo, se supo que eh, después de un show de los Judas Priest, eh, Richie Follner se descompensó, y se le descubrió, a raíz de esto, una severa dolencia cardíaca que lo llevó, sin perder un minuto, como se imaginarán, a la mesa de operaciones. Como les decía, por ahora solo se sabe que el músico fue operado, que está en recuperación y que la gira conmemorativa por los 50 años de Judas Priest quedó suspendida otra vez. Una gira maldita que parece tener destino de no poder realizarse nunca. El año pasado la tuvieron que suspender, obviamente por la pandemia, y ahora quedó en stand-by a raíz de la grave, del grave problema de salud de Richie Follner, eh, a quien, bueno, nada, esperemos que se recupere. Desde acá le mandamos toda la fuerza, toda la energía para que vuelva a estar bien y que Judas Priest finalmente pueda terminar la gira conmemorativa por el medio siglo de vida de la banda. Eh, otro rockero eh, que fue noticia por su salud, pero en este caso para bien fue Mark Opus, bajista y vocalista de los Blink 182, que anunció que luego de someterse a un difícil tratamiento, estaba finalmente libre de cáncer. Una noticia que había eh, impactado mucho a comienzos de año, hace unos meses, cuando Mark Opus anunciara que estaba sufriendo de esta enfermedad. Bueno, finalmente eh, acaba de, de anunciar que estaba libre de cáncer, así que desde acá también le mandamos la mejor de la energía a Mark Opus, para que pronto vuelva a los escenarios junto a su banda que vamos a escuchar ahora, los Blink 182. Así mis queridos rockeros llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden que me pueden visitar en el Instagram, en el Facebook y también en la página web www.elastronautadelrock.com. Para los que quieran comunicarse conmigo en forma más directa me tienen que escribir a elastronautadelrock.com. Ahí me pueden pedir canciones como siempre les digo, bandas, programas especiales o simplemente contarme en qué andan. Digo, ya saben que la onda del programa eh, pasa por estar en contacto, hacerles compañía y tratar de generar un espacio que sea lo más interesante, entretenido y colaborativo posible. Y hoy los voy a dejar con un verdadero lujo, con uno de esos regalos inesperados que nos ofrece el universo rockero y que cada vez que llegan nos mejoran indefectiblemente la vida. Estoy hablando de una colaboración, una colaboración que llega de la mano de dos gigantes, probablemente dos de los más grandes cantautores. Estadounidenses eh, que desde la década del 70, cada uno por su lado, fue construyendo y edificando, eh, digamos, carreras prácticamente prácticamente indiscutibles a mi entender estoy hablando estoy hablando obvi obviamente de John Cougar Mellingham y de Bruce Springsteen que esta semana han estrenado la canción Wasted Days la canción va a formar parte del nuevo álbum de Mellingham a estrenarse a publicarse, a editarse en el año 2022 y a mí me pareció sencillamente hermosa por donde se la analice, traten de ver el video también porque van a estar en presencia de dos monstruos sagrados en un acto de mutuo respeto y amor que a mí me pareció conmovedor, así que nada espero que les guste tanto como me gustó a mí esta canción, Wasted Days con John Cougar Mellingham y Bruce Springsteen, eh, recuerden hacer correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, de mi parte nada más, espero que estén muy pero muy bien, cuídense mucho, mucho mucho, los abrazo a la distancia y
1: que viva
0: el rock
1: summers still remain how many days are lost in vain who's counting out these last remaining years how many How many promises are worth the time And who on earth is worth our time Is there a heart here that I can call mine
2: Wasted days
1: Wasted days We watch our lives Stay away. dream